3: 27 de abril su amiga Adriana Delgado de aquí su programa favorito el dedo en la llaga y lo saludo con mucho gusto con mucha emoción por empezar esta semana donde todos estamos entregando lo mejor de nosotros para salir adelante en esta contingencia en esta pandemia y quiero mandarle un gran abrazo un gran beso a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la función pública, a ella, a su familia, a todos, para que se recupere pronto y que la podamos tenga, tener aquí, aquí en el dedo, en la llaga, en México, en todos, para seguir combatiendo esta corrupción, esta tarea incansable que hace Irma Herendira. Secretaria de la Función Pública. Muy buenas tardes, Jorge Sandoval.
1: Adriana Delgado, te saludo con afecto y saludo también a todo tu público que te escucha, pues en muchos lados del país, en el estado, mejor dicho, en todo el país, a nivel nacional, porque a partir del primero. De Así mayo, es, Jorge. Y déjame
3: decirte, Jorge. Jorge, de, Jorge sí. permíteme tantitito, nada más quisiera decirte que le quiero dedicar esta canción a Irma Erendira Sandoval. Ya lo dije, eh, acaba de dar positivo de coronavirus y como sabes, esta enfermedad no tiene nombre. Le envío todos mis afectos y le deseamos que tenga una pronta recuperación y le dedicamos a nombre del dedo en la llaga esta canción, Resistiré donde pues se reunieron más de 30 músicos mexicanos y que traen consigo un mensaje inspirador ante esta terrible pandemia si tú te acordarás Jorge esta misma canción la pasamos hace como un mes, un mes y medio cuando estaba la lucha en España porque pues todo este movimiento de resistiré empieza en, este, con, mús con los músicos en España donde sale David Bismal y varios otros artistas y bueno, pues esto es lo que nos toca vivir y bueno, les mandamos un afecto a todos aquellos que están sufriendo esto.
1: Gracias, Jorge. No, efectivamente, Adriana, a, a la señora secretaria, hay muchísimos casos ya en el mundo, ya está superando la cifra de los 3 millones de contagiados en el mundo. Es terrible lo que se está viviendo. Por tal motivo, pues nos tenemos que cuidar, Adriana Delgado.
3: Así es, o sea, no hay de otra, Jorge, mira, este, uno piensa que no era tomar, mucha gente lo tomó a broma y no era que no fueran a trabajar, sino que no estaban tomando las medidas adecuadas o que salieran de la calle y déjame decirte que el día de hoy me acaban de pasar la información, están saturados los hospitales, Jorge, entonces, Aquel que sienta síntomas igual va a estar esperando su turno y es por eso que tenemos que bajar la curva cuidándonos y cuidando a los demás.
1: Efectivamente, y si se quiere poner en contacto con Adriana Delgado de manera directa, ella le responde inmediato. Comuníquese con ella en su Twitter, que es arroba Adri Delgado Ruiz, o vía WhatsApp, que puede estarse comunicando al 55 25 44 33 34. Le repito, 55 25 44 33 34. Y hay que cuidarse de las fake news también.
3: Así es, Jorge. Y Jorge, déjame decirte que, este, que es muy importante que en este momento eh, yo les voy a decir una cosa. eh. Yo ayer me di un ataque de pánico en la noche. Yo creo que también por estar este, informándome de más. Pero, híjole, es terrible. Tenemos que tener mucha prudencia, mucha tolerancia leer lo que real leer realmente cosas que, que nos llenen el alma porque si estamos tan pendientes de estas de esta información pues se ven las reacciones que se tienen en las redes eh, y por eso el heraldo tiene un micrositio y una línea para que usted pueda recurrir a él, a nosotros al heraldo yo soy parte de este de este maravilloso grupo de medios de comunicación por si se siente agobiado siente ansiedad Siente Mucha gente ya tiene más de un mes en su casa solos y pueden llamar y asesorarse cómo, cómo respirar, cómo hacer cosas como para que este estrés no le venga de súbito y sienta este, esta ansiedad propia, propia de la incertidumbre que da el miedo. Y es por eso que nos puedes decir el número,
1: Jorge. Con todo gusto. Esta línea de apoyo emocional que es completamente gratis que el Heraldo Media Group pone a su disposición. Usted puede, puede llamar al 55 85 26 29 57. Le repito, 55 85 26 29 57. De lunes a viernes de 4 a 7 de la noche. Y ahí encontrará a muchísimos expertos para ayudarlo.
3: Bueno, sin duda alguna, Jorge, una de las zonas más difíciles de la ciudad porque colunda, Colinda, perdón, con el Estado de México es sin duda Cuautitlán Izcalli. Es este, pues una tiene una población de de qué hablamos? De 400 o más, ¿no? Este, Jorge,
1: Así más es. o menos
3: cuánto será la población Casi de... Casi el medio millón de personas
1: Cali. se calcula que... que, Fíjate, se, que nada ...se más. está rebasando, ¿no?
3: Y entonces, pues está... El, el tema aquí es lo conurbado que está con la Ciudad de México y sin duda una... Sin duda alguna, perdón, este... Pues es ahí donde se están dando casos de, con, de Conavit. Entonces, es por eso que le pedí al, al presidente municipal de Coauticlanizcali, el... Maestro Ricardo Núñez, que nos pudiera tomar esta llamada para el dedo en la llaga. Muy buenas tardes, maestro.
2: Hola, ¿cómo está Adriana? Buenas tardes, aquí a sus órdenes. Muy
3: buenas tardes, maestro. Difícil tarea la que le tocó en estos momentos, ¿no?
2: Pues muy interesante, sí difícil, compleja, pero pues con todo el ánimo para sacar las cosas adelante en un municipio que ustedes ya... Ah. Lo han mencionado, muy importante, formalmente somos 531 mil personas, sí, formalmente desde 2015, pero ahorita sí. eh, materialmente hacemos el cálculo de alrededor de 800 mil personas.
3: Híjole, que van y vienen todos los días de la Ciudad de México y que viven ahí, ¿Cuál es, ¿cuáles son las medidas de seguridad que está tomando de, de, de higiene, de todo esto? ¿Cuál es su, su programa, profesor?
2: Sí, sobre todo es la sanitización de los espacios públicos, por ejemplo, en los mercados, en los edificios públicos. Este, también, eh, pues, en la atención a la ciudadanía, por ejemplo, en los mercados, en los tianguis, me ha costado un poquito de trabajo, pero como estamos acostumbrados a hablar con la gente, vamos, nos comunicamos desde hace más de un mes, eh, uh -huh. de, hemos ido a los tianguis a pedir el apoyo de la ciudadanía y últimamente hemos incrementado más esas acciones. Ya, y, y la gente ha respondido, eh, la gente se porta, repartimos los cubrebocas, se porta consciente y, 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 de hecho, cuando vemos una aglomeración de personas en parques, vamos, les entregamos los eh, los, eh, los cubrebocas y les decimos que se retiren y la gente está respondiendo. Ma, eh, no la
3: tiene fácil, maestro, no la tiene fácil porque es la entrada a la Ciudad de México
2: y la salida. Sí, sí hay ahorita muchas personas que, que trabajan en la Ciudad de México y en los alrededores, eh, y hay mucha movilidad pero ahorita ya se están quedando en su casa por las medidas uh -huh. eh, que se han implementado eh, también por eso hemos estado preocupados de, de hacerle llegar a sus domicilios apoyos alimentarios ahorita todavía pensamos que, que, que también eh, se, eh, se, se tiene que repartir pero yo creo que lo más difícil vendrá como unos en unos 10 días de tal suerte que estamos esperando a, esa, a ese tiempo para que nosotros repartamos este, los apoyos alimentarios pero si sí ya hemos sí. dado algo
3: Sí, definitivamente es un tema que nos compete a todos y a ustedes como autoridad, pues no la tienen fácil. Pero le quiero platicar una cosa, maestro. Fíjese que yo en la mañana circulaba Ajá. de la carretera eh, Querétaro a México y okay. este y, y yo pues no me fijé que no se puede circular con mi camioneta, trae un permiso, ¿no?, para circular. Ajá. este Y entonces no me fijé que no podíamos circular hasta las once de la mañana. Y de repente eh, nos sigue unos oficiales de tránsito y nos dicen, oigan... Pues fíjense que no pueden circular y me voy a llevar su coche al corralón. Yo creo que además, pues tenían razón, estaba yo cometiendo una infracción porque no podía entrar a la Ciudad de México porque no se permite circular hasta las 11 Pero mi pregunta va en esto, maestro. Obviamente sí. les dije, por favor, hágame, hágame este, pues de que soy, soy acreedora, me imagino, de una multa y todo esto. Pero mi pregunta va en esto. En estos momentos, y después, perdón, nada más repito esto, después de, de esto, de, de que me pusieron mi multa, me dicen, nos vamos a llevar su coche al corralón. Y yo le dije, pero déjeme pagar la multa por una vía de internet para no exponerme y no exponerlos. Entonces, el tema, el tema aquí es cómo está usted pues, lidiando con estos temas donde no pueda haber aglomeraciones, donde sea más fácil pagar estas infracciones y que, y que pues, no requiera este, estar en contacto con otras personas. Los oficiales entienden que hacían su trabajo, yo soy muy respetuosa de eso, pero este, también pues, los vi inclusive nerviosos porque me decían, oiga, es que pues nosotros estamos aquí, El ya les dieron, este, este, presidente, también le quiero hacer otra pregunta. ¿Ya les dieron todas las medidas de seguridad? ¿Ya les dieron cubrebocas? ¿Ya les dieron guantes?
2: Eh, estamos en eso. Sí, nosotros hemos proveído de los cubrebocas, de los guantes. Nos hacen falta unas 500 caretas. Eh, porque también en Caretas eh, hemos a, adquirido alguna, pero no nos alcanzan para todos. Y este, en esta semana va a llegar ya la a, los artículos para proveerles a todos. Ahorita, uh -huh. ahorita lo que hemos, sobre todo, atendido es en las áreas de protección civil, ya uh -huh. se tiene todo el equipamiento. Eh, y en relación a las multas, lo que yo he indicado es que se les haga la invitación y que no se privilegie la multa, sino que se les amoneste y se les uh -huh. indique que no tengan que, este, que no pueden circular. Eh, okay. eh, eso es lo que esas son las indicaciones que yo he dado. Eh, incluso ahorita hay gente que está, se está trasladando de un lugar a otro por ejemplo uh -huh. de Hidalgo que vayan a Morelos porque se tienen que reunir con su familia para, para pasar la, 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 estas partes muy difíciles de esta época muy difícil uh -huh. y se les ha extendido permisos como para decir saben qué nada más es para cruzar porque uh. ustedes es, este solamente van de paso y es por virtud de la migración que se tiene para salvaguardarse de este, con la familia de precisamente de esta de esta emergencia sanitaria
3: ahora y entiendo se que si a... cometes una infracción que además sí. pues, si la cometes por desconocimiento lo que sea uh, lo que sea Ajá. no hay manera alcalde de que esto sea más ágil y que la gente no tenga que ir a una oficina a pagar esa multa, a recoger su licencia sí, vía electrónica, o sea, pagar esas multas y, 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 y que no haya necesidad que pues, le quiten a uno sus papeles.
2: Sí, fíjese que en esa, en esa situación no tenemos el pago en línea en, ni en tránsito ni en la administración central, solamente lo tenemos en Operagua. En Operagua sí hay, bueno, pero nada más es servicio de agua. Pero no no tenemos este un servicio de pago en línea de las multas. Lo que sí es que rápido en la ventanilla y, y se paga el, el 40% de la, de la multa y de inmediato puede asistir.
3: Ah, pues qué, qué bueno, es buena noticia, alcalde, porque de, adelante de mí también infraccionaron otras personas que iban en familia, y, y el tema, yo entiendo que los oficiales hagan el trabajo y me parece muy bien, o sea, si se comete una infracción, por desconocimiento, por lo que sea, pero que no necesaria que necesariamente, este, no tengo uno que ir allá, sino que en estos momentos, sino que lo pudiera pagar en, en, en una venta, en una, por, por medio de un sistema o algo.
2: Lo que tienen algunos oficiales es este un, un aparato en uh -huh. el que se puede pagar de
3: inmediato la multa. Ah, pues fíjese que eso a lo mejor estos oficiales pues no lo traían, pero sí sería importante porque muchas veces es tránsito, es va uno para 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 pues para salir del de pues pasa por ahí por su localidad y creo que Ajá. sí ayudaría mucho a la gente que nos tras, transportamos y nos trasladamos para que pudiéramos tener esta, esta capacidad de de, pues de no cometer la infracción, pero sí también de tener la oportunidad de pasar. Y además, otra cosa que eso no le compete. No, yo, o sea, creo que deben de pasar de poner unos letreros enormes eso le compete a Capufe y decir aquí no se pasa, no puede usted circular hasta tal hora porque pues las medidas en muchos casos son nuevas.
2: Sí, eh, a ver, eh, ¿en dónde fue la infracción? Porque sabe que en algunas partes es federal, otras son estatales y otras son municipales. Nosotros únicamente nos metemos en la cuestión municipal. Pero bueno, Mire, eh, ajá. Es
3: en una zona ahí de Col, Colapalpan. A ver, déjeme de ver. Pero independientemente de eso, alcalde, yo sé que ustedes ajá. la tienen difíciles. Yo Pero, sé sí. que la gente, los oficiales están haciendo un gran trabajo pues para cuidar, para que no haya desorganización en la sociedad, para que cumplamos. Y, y, y yo creo que sí, es muy, muy importante que los alcaldes pues, se pongan de acuerdo con esto,
2: ¿no? Sí, sí, de hecho sí hay una coordinación metropolitana y procuramos que te, tener este, algunos estándares de actuación eh, común, eh, aunque es un tanto complejo por la diversidad de, de municipios, pero se ha trabajado en ese sentido y bueno, eh, esperemos que eh, eh, la, de la, destacar la importancia que efectivamente tienen los cuerpos de seguridad. Y aprovecho ese comentario que me hace usted, porque fíjese que he notado que la, la presencia del policía, de la Guardia Nacional, del policía estatal, pues este, uh -huh. hemos, la hemos dignificado. Que estamos procurando el respeto hacia la autoridad y también que no se vea que nosotros somos, eh, que, que somos autoritarios. Quiero decir, eh, de que, que sea una autoridad soberbia, ¿no? Sino uh -huh. que se haga, que se conduzca con todo respeto hacia la ciudadanía, porque a todos nos conviene tener ese esa buena relación entre las autoridades y los ciudadanos.
3: Pues así es, este, alcalde. ¿Y qué está haciendo usted con los tianguis? Porque mucha gente, pues, ¿Sí? es el mucha gente va a estos lugares a vender sus sus este sus productos y muchas veces con esa venta de esos productos compran otros productos para llevárselos a su casa.
2: Sí, tres cosas. Una en materia preventiva, pues, platicamos con los líderes en el sentido de que solamente las eh, lo, las actividades esenciales salgan. Eh, sin embargo, eh, ellos también se enfrentan con sus agremiados, ah, porque no todos dicen, ¿y de dónde voy a comer? Bueno, en los operativos, ya ese día, eh, el día que realizamos los operativos, pues vamos y platicamos con los tianguistas. Si sí se les ha proporcionado, por ejemplo, un apoyo alimentario, ¿Saben qué? Eh, no se pueden colocar, traemos este apoyo, no los queremos este, dejar sin comer, eh, pero no podemos permitir que se sigan instalando. El día de hoy, eso ocurrió por ejemplo este fin de semana y, y pasados fines de semana, eh, y el día de hoy ya existió mucho en los tianguis que se colocaron en diferentes partes del municipio, ya un mayor respaldo por parte de la ciudadanía y de los propios tianguistas. Eh, eh, para que se disminuyera la concentración de las personas, el día de hoy también se tuvo una reunión virtual con los eh, diferentes liderazgos y se llegó a un acuerdo un poco más severo en el sentido de que ya la restricción iba a ser al 30% de los, de, 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 de las personas que, de los jenguitas. Entonces, este pero ha habido buena respuesta eh, y, y yo creo que sobre todo es la coordinación. Eh, nosotros uh -huh. debemos coordinarnos en cuanto a que exista un apoyo para aquellas personas que que pierden su trabajo. Y okay. este, afortunadamente, pues también por parte de ellos, pues, ha habido comprensión. Por eso ahora cada vez entiendo más que los, lo, la riqueza de los programas sociales del gobierno federal y que dice el licenciado Andrés Manuel López Obrador, la principal institución de seguridad social es la familia, porque Así ahorita es. la solidaridad eh, familiar es fundamental y ahí tenemos que llegar. Ahí Muy precisamente. bien. Uh -huh.
3: Pues muchas gracias al alcalde, gracias por tomarnos esta llamada. Qué bueno que le pudimos expresar esto para, para pues saber en la medida podamos convivir y, y, y todos transitar este momento tan difícil. Y me preguntó dónde fue, fue en el puente de Tepa de Palcapa. Tepalcapa. Palcapa. sí, sí ahí Tepalcapa. fue. Y este, Ajá. y yo creo que sería muy importante que también se pudiera auxiliar a los automovilistas que pasan
2: por sí, esa zona. No. Muchas sí, gracias, no. señor alcalde. Tepalcapa. Muchas gracias. Gracias, usted, gracias
3: licenciado Ricardo Núñez
2: Felicidades, Ayala. felicidades por el programa El Dedo en la llaga y un saludo para usted y todos sus colaboradores. Y la ciudadanía Hasta
3: Muchas la gracias, presidente. Hasta Estuvimos aquí al teléfono con el presidente municipal constitucional de Cuauticlán, Iscali, Jorge.
1: Mira, como, como como bien ustedes lo platicaban, es el, el primer respondiente con la ciudadanía y el municipio. Es la autoridad más cercana que, que, que tiene el ciudadano, el que tenemos los ciudadanos. Luego ya después viene el estatal y, y luego por último la federal. Pero ellos son los que atienden de manera inmediata a nosotros.
3: Claro, y, y si ahí sabes que... Jorge, en vez de agredir o algo, mejor platicarlo y decirle, oiga, pasó esto periodísticamente, le estamos informando que está sucediendo esto, que mucha gente pues tiene la necesidad de salir o, o, no, o no se informaron o no, o no oyeron esa, esa información, esa noticia, y pues se comete esta infracción y ellos tienen toda el derecho de aplicar la ley, pero yo creo que en estos momentos debemos de ser un poco más sensibles en el, de, la, de, de este sensibles para que esto no sea, pues que se aglomeren todo el mundo, porque detrás de mí habían como cinco o diez personas también que las estaban infraccionando.
1: Y, y, y el contacto ahorita, que es tan complicado? Y tenía...
3: pobres, y pobres, te veras que los compañeros de tránsito, los policías de tránsito, Jorge, pues sí necesitaban estar un poco más reguardados. Este, ellos venían juntitos este, en la misma moto, este venían sin su... Sí venían con, con tapabocas, pero no con guantes. Con mascarilla. este, y mascarillas, o sea, sí hay que proveer a todas estas... Personas que nos ayudan todos los días a que esto pues no se vuelva un caos. Entonces, sí hay que ayudarlos, proveerlos de lo necesario para hacer su trabajo y también que haya una medida de sensibilidad ante este momento tan difícil, ¿no, Jorge?,
1: Efectivamente, eh, ahí que el Congreso del Estado de México, que reparta ya los recursos que tiene, que se los dé con, con anticipación a todos los municipios, porque estamos viviendo un momento de emergencia, de contingencia, y sin dinero no se puede afrontar, Adriana.
3: Así es, Jorge Sandoval, pues hay que, momentos difíciles, porque además saturación en hospitales, el equipo de doctores, de enfermeras, también con una gran saturación. Mi respeto y mi amor, mi cariño a todas estas personas que nos cuidan todos los días. Entonces, pues, no nos queda más que, decirte gracias, que decirles gracias y nos vamos a un corte, Jorge Sandoval y regresamos Pero aquí antes de vamos
1: a tener a Andrea Merlos. ¡Ah, por a favor! Jefa, pensé que a la
3: jefa Merlos a la íbamos jefa a tener después. Merlos. Jefa Merlos, por favor, y te quedas conmigo en la línea. Merlos. Jefa Merlos. Hola,
0: Adri, hola Jorge, ¿cómo están todos? Hola, a todo el auditorio. Muy bien, ¿Ya? jefa,
3: extrañándote, extrañándote y mucho.
0: Igualmente, Adri, pues ya sabes que estamos con todo, todos los días en el heraldo, en la versión impresa, buscando información, este, que nos, nos hemos clavado mucho en los datos para aportarle a la gente. Como nuevos caminitos para que estemos tranquilos o intranquilos, Adri. Y pues hemos descubierto unos unas cifras que la verdad es que si las vemos, este, digamos que conscientemente preocupan mucho. Resulta que en México hay 10 estados de la República que están rebasando al doble y en algunos casos hasta el triple las tasas de mortalidad que tenemos registradas por COVID-19 en todo el mundo, Adri. Esto significa que en China, por ejemplo, el promedio fue de más o menos el 6.5, 6.9% de mortalidad de los infectados por coronavirus. En Italia hubo un pico de algunos días, que fueron pocos en una semana, que se incrementó hasta 10, 11%. Pero aquí hay 10 estados, Adri y Jorge, que rebasan el 13% de la mortalidad. Hay algunos que están en el 15%. ¿Cuáles son? Para que tomen nota. Chihuahua, Guerrero, Morelos, Puebla, Campeche, Quintana Roo, Michoacán, Sinaloa, Sonora y Baja California. En estos, el porcentaje es considerado como, digamos que en la medida internacional como grave. Por ejemplo, en Chihuahua, 23.3% de quienes se contagiaron de, de esta enfermedad eh, han o sea, bueno, han muerto. 23% Adri. Es, un, es un número que parece rebasar muchos niveles digamos que el entendimiento básico, y que crucen algo que hemos discutido muchas veces en México, la pobreza, la falta de estructura eh, hospitalaria, la falta también de recursos para, para saber identificar tus síntomas y para saber acudir a un hospital. En esta mesa, en el Dedo en la Llaga, lo hemos hablado mucho, si en la Ciudad de México estamos apanicados porque de repente sentimos un dolor de garganta, sentimos que nos falta el aire. Nos, ya ya tenemos identificado qué podríamos hacer en caso de, de una enfermedad. Y que tenemos datos de que hay hospitales privados saturados, que en la Ciudad de México está el 60% de la ocupación en terapia intensiva de este por COVID-19. Entonces, imagínense todos los que nos están escuchando qué pasa en los municipios. ¿Qué pasa? No, terrible. ¿Más pues parte? ya escuchaste ahorita, o sea...
3: O sea, el, el tema de los municipios no es fácil, no está siendo fácil.
0: Es un tema. La UNAM, estas cifras que te estoy dando y que le estoy eh, contando a todo el auditorio, estas cifras son de la UNAM. La UNAM está haciendo todo un barrido en torno a qué podríamos hacer para eh, ayudarle a los estados que tienen ahorita más mortalidad y que la tienen, o que tienen una alta mortalidad, y que la tienen a partir de que no hubiera ventiladores o que no hubiera diagnósticos o que no hubiera pruebas. A esto vamos a sumar, Adri, el reporte que dio hoy la OCDE de que México es el país literal que está más hundido en hacer pruebas. Por cada mil habitantes hace 0.4 pruebas, Adri, mientras el promedio es de 22 pruebas. Estamos así lejos, 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 años luz de poder pasar del 0.4 pruebas por, mil, por cada mil habitantes al 22, que de todos modos en Europa fue una crítica muy fuerte internamente al sistema de gobierno que solo dejaba en 22 pruebas por cada mil, eh, digamos que personas que la requerían, y sin embargo en México pues la verdad es que estamos en el 8. Entonces sí hay un asunto en el que, que se nos carga a los ciudadanos, lo, lo, lo considero así, de verdad creo que, creo que muchos lo estamos viendo así, estén en nuestras manos, el cuidarnos, el protegernos, porque está fuera de control muchas cosas en la calle. En el sector hospitalario, hoy tenemos a un hospital eh, que, que llamamos Gabriel Mancera, Ajá. que está en, en, en Xola y la calle Gabriel Mancera, pues que de plano ya está llamando a un paro hoy eh, a las 5 más o menos de la tarde y, y te pinta un escenario complicado. Te pinta también un, un escenario en el que no es tan fácil hacerte una prueba que no te la hacen también tan fácil y te parece que parece que esperas a que te agraves para que entonces tengas que recurrir a una atención hospitalaria y pueda ser muy tarde. Entonces, cuando digo que, que la responsabilidad está en nuestras manos, es en eso, en cuidarte, en quedarte en casa, en moverte lo menos que sea posible, a, por mucho que, que creas que no va a pasar nada, sí puede pasar, porque en estos 10 estados, que es casi la mitad del país, Adri, las posibilidades no solo de que te contagies sino de que te muera son más altas que en todo el mundo y, y yo
3: te pediría jefa Andrea que no te vayas para regresar este del dedo en la este después de un corte aquí al dedo de la llaga y le pediría a Jorge Sandoval si nos puede conectar también a Estela Libera porque este, es muy importante que platiquemos de esto, porque los hospitales ya están saturados. ¿Y qué hacer en estos casos, jefa Andrea? ¿Me permites regresar de un corte? Aquí estamos, Adri. Por favor.
1: Escucha la H y la Radio. Escucha la H y la Radio. Y ya estamos de regreso en el TED en la llaga. Adriana Delgado ya se encuentra en la línea Estela Libera también. Muy bien, Jorge.
3: Pues bueno, aquí regresamos aquí a la llaga. ¿Cómo estás Estela Libera? Muy buenas tardes Adriana Delgado, buenas tardes a todos aquí, atenta a tu programa como siempre. Bueno, pues está en la línea también la jefa Andrea Merlos. Hola Estela, querida. Querida Andrea, pues aquí con estas noticias, escuchándolas, que hablas de los hospitales ya con saturación y problemas. No sé se Ya lo vieron, ya lo vieron, el Hospital Español y otros seis hospitales en la Ciudad de México saturados ya no aceptan pacientes. Estela, el problema sí. de fondo es que tú puedes tener síntomas y no desarrollarlo, pero eso no quita que tú no que tú no contagies a otra persona. Dos, que tu sistema inmunológico y tu, y tu esquema genético aguante y no vaya a, a mandar el mensaje de que puedes estar en alerta y que te puedes enfermar. Así es, en realidad eh, ese es el gran problema del que se tenía que haber hecho conciencia desde hace semanas y todavía al día de hoy hay gente que no sabe que es asintomática y que está contagiando a terceras personas y no está guardando este asunto de la sana distancia o ponerse el cubrebocas que puede ser un código de comunicación para mantenernos alerta y alejados de las personas. Mira, este asunto efectivamente le va a pegar mucho más a las clases desprotegidas que no tienen acceso a servicios médicos, pero también a los que tienen seguro de gastos médicos, quienes tienen la fortuna de tenerlo, de nada les va a servir en este momento porque los hospitales privados también se están saturando. O sea, esto nos va a alcanzar a todos si es que no con logramos concientizar a la gente de que, por favor, se quede en su casa y guarde las medidas que ha recomendado la autoridad. Jefa Merlos, el tema es bajar la curva, que en estos momentos no nos enfermemos más ante esta situación de que de, les, de que ya no, hay, no es posible estar, este, ir a un hospital así como así que te admitan
0: Así es, y mira, Ariel, el, el tema es que en este, como en este proceso en el que tú descubres de alguna manera porque no necesariamente hiciste una prueba de que tienes síntomas de COVID el, el asunto es en qué momento llegas al hospital, porque a la mayoría lo mandan a casa con paracetamol y con una digamos que con, con la revisión y supervisación de, de doctores eh, de manera externa. Y esto ha hecho que esta curva de la que hablamos haga que el promedio nacional en México es del 40% más o menos en hospitales de los infectados con COVID y del 60% en casa cuidándose como puedan. Sin embargo, les voy a dar el ejemplo de la Ciudad de México. Iztapalapa, Coyoacán y eh, Venustiano, no, es la, sí, Venustiano Carranza y Gustavo Madero son de las delegaciones que más infectados tienen ahorita. Les voy a comentar Iztapalapa, que además ha sido un reclamo a todos los queridos este, habitantes de Iztapalapa y quienes se mueven alrededor de Iztapalapa de que le bajen dos rayitas a, a toda su a toda su dinámica diaria de estar este, trabajando, porque es una delegación que está en números rojos, tiene 676 personas confirmadas, parecen muy poquitas, pero sabemos que el contagio masivo hace que esto es una bomba de tiempo, pero además tiene una una tasa casi del 50% de personas que estando infectadas necesitan hospitalización. Ahí es donde inicia el caos de la saturación hospitalaria, Adri y Estela. En el, en, el, en el tema en el que si tú eres alguien que tiene síntomas, pero te puedes guardar en tu casa, eso es una ayuda grandísima, tanto al gobierno como a los hospitales privados. Pero si esto sale de control, como es el caso de Zapalapa, así va creciendo. Les doy el ejemplo de Tlalpan. Tlalpan tiene 413 casos confirmados, pero solo el 24% ha requerido hospitalizarse. El 76% está en su casa. Te explico un poco el juego de, de las cifras que hace. Que sí, claro. En, en, en esta infección, como ya masiva, es cuando vas a detonar una crisis en el sistema hospitalario a la que no vamos a poder resistir.
3: Ahora, estamos hablando de una crisis que efectivamente pues es de salud terrible, pero hay otra que tiene que ver también con la crisis psicológica que viene de la incertidumbre que provoca el miedo en el tema económico y, y de y social, Estela. Sí, es que mira, aquí lo que decía Andrea es cierto, el viernes justamente que está ocurriendo prácticamente los días laboral, laborales, como hay menos corridas de peceras, de microbuses, etcétera, en Iztapalapa la gente va colgando todavía de los microbuses, o sea, van cuerpo contra cuerpo, es imposible tener esta zona de distancia por no han parado de trabajar, porque si paran no pueden comer. Junto a esta tragedia sanitaria que estamos en la puerta, ahorita estamos en la rayita, no hemos visto, espero equivocarme, deseo equivocarme lo peor de este tema de la atención sanitaria, eh, sobre todo en la Ciudad de México, pero también va a alcanzar al resto del país. ¿Qué pasa? Que la gente dice, aquí hay aquí hay una tragedia sanitaria, pero yo tengo que comer, yo tengo que llevar
0: alimentos a mi, a mi casa, a mi familia, y se están resistiendo a dejar de trabajar, porque para ellos un día de salario mínimo significa a
3: veces, aunque no lo creamos, varios días de comida para la familia. Por el otro lado, la parte de Iztapalapa y la parte de Catepec tampoco lo podemos dejar de lado y es bien difícil para la autoridad, eh, desactivaron cinco fiestas en Ecatepec el, el fin de semana, a cinco con más o menos 200 jóvenes y unos 15 años que alguien se atrevió a hacer en Iztacalco. O sea, la pregunta es también, ¿qué está pasando? Hay gente que de verdad sigue sin creer que el, el tema del COVID no existe.
0: Así es, este, este, jefa Merlos. Sí, pues es que es un tema que ha costado mucho convencer principalmente al sector, creo yo, informal, que además lo digo con mucha responsabilidad y hasta con mucha comprensión, pues es un sector que, que vive al día. Y, y yo veo estos focos rojos porque no sé si se enteraron, pero hoy hay un gran ejemplo de lo que nos puede pasar. Hoy mandaron cerrar, ordenaron cerrar un mercado en la, en la alcaldía Cuauhtémoc, el mercado Martínez de la Torre, que es mal no recuerdo estar en la Guerrero, no, no lo conozco, perdón eso, pero está en la alcaldía eh, Cuauhtémoc. Lo, lo mandaron cerrar porque descubrieron dos casos de COVID. Ahí hay 600 puestos internos. Digamos que es un área de actividades esenciales porque hacen comida, porque venden comida y porque todos los mercados están abiertos por este, eh, esta necesidad de que haya abasto de alimentos. Por dos casos, Adri y Adriana lo mandaron cerrar. ¿Cuántas historias hay ahorita por debajo de la mesa? Porque la central de abasto, que es, está en es, es un tema que a mí me ha, me ha impactado de toda la vida porque es una ciudad, aparte, pero también de alguna manera es una estructura y una administración y una forma de pensar y de comportarse aparte. Hay muchas historias de, de casos que están contagiados, pero no lo quieren decir porque ellos se protegen para decir, aquí no pasa nada vengan y compren. El mercado de la nueva viga. Muy, grave. El mismo. En Muy el, grave. En Semana Santa no podía, no había manera de caminar ahí. Entonces, a eso le sumamos los puestos ambulantes que el la Benito Juárez se ordenó quitarnos, pero en la Corte, sí están funcionando, pero te vas a la, a la Gustavo Madero y también están funcionando. Híjole, la verdad es que a, a veces como ciudadano te da mucho coraje que no haya eh, esta dinámica de políticas públicas parejas y no importa que sea un tema de que cada quien pueda administrar sus, sus gobiernos internamente, sino que aquí hay que jalar hacia un mismo camino, que es que la gente no se enferme y no se muera, porque es así de dramático el tema y parece que no lo logramos comprender. Entonces, este mercado, creo que el, el de la alcaldía Fautemoc, es el primero que va a dar ejemplo para muchos, Adri y Adriana. Dos casos, y está cerrado. Estela. Sí, sí en, pues en Estela plazo, sí, en, si me permiten, hubo tres, lo dijo el, el alcalde
3: de Coyoacán, eh, tres focos de contagio en tres tianguis de Coyoacán, muy específicos que se dieron a conocer también el domingo y aquí el tema es que como sociedad nos preguntemos, ¿qué va a pasar cuando comiencen a cerrar estos tianguis estos mercados? Porque la gente no está eh, colaborando en este tema del cuidado del distanciamiento social y piensa que está en el imaginario y que no ocurre porque todavía no vemos escenas como las de Ecuador eh, dramáticas, pero ya se comienzan O a las, de Cuba, la las de Cuba O las de Cuba tres días que tienen Exacto. tres días sin agua y que precisamente ahorita que hablaba con el alcalde de Cuautitlán Iscali, se me olvid se me pasó a preguntarle, no se me, no se me olvidó, que denunciaba mucha gente de, de, de esa alcaldía que no han recibido agua. ¿Qué pasa? No. Así como, así como le haces, y no solamente allá, también es en algunas delegaciones de la Ciudad de México. Gustavo Amadero, por ejemplo, e Iztapalapa, y tienen Claypan, problemas
0: de abasto de sí, agua. Mucho. Es, es serio lo que está pasando, una parte sin duda corresponde a estas políticas públicas que
3: menciona Andrea Merlos, pero la otra parte también nos corresponde a nosotros como sociedad, a tu espacio en insistirle a la gente en concientizar a la gente que no es
0: un tema de juego y que de, si salen a trabajar porque no hay de otra, lo tienen que hacer con responsabilidad
3: Sí, y lo que yo le comentaba al al, al, al alcalde este eh, a jefa Merlos de que no es posible que paren a la gente y no le den opciones de, de tener una sana distancia sino le quitan su coche y no le dan la opción de que pueda pagar multas en una plataforma y con eso pues si son acreedores a la multa adelante ellos están en su derecho pero también este, pues tiene que haber ahorita una sensibilidad para toda esa gente que sale y otros que tienen que entrar por necesidad
0: Sí, es que en el juego de las de las políticas o de las órdenes en México, Adri Estela, eh, espero que me acuerdo voy a decir algo medio lanzado, pero es que siempre por los muy gandallas pagan los que de verdad eh, tienen un tienen un olvido, tienen un descuido o tienen una necesidad que, que te llevó a que te detengan y la verdad es que no te diste cuenta, pero en la, en la, en la máxima Adri, en este país, todo el mundo se la juega, le vale gorro salir, aunque no aunque no no debas de salir, ¿no? Les, les vale gorro llevar a cuatro, aunque te digan que no más a dos. Les vale gorro andar en sus casos de descanso, aunque te dicen que no, que no son vacaciones. Entonces, siempre eh, creo que, que es un, un asunto psicológico triste, que, paga, que pagamos los, los descuidados más caros que los gandallitas, que siempre se saben... este como
3: librar. Ahora pasa, las una, normas y las hasta, ahora pasa una cosa también muy importante, en un tema de, de si alguien, si alguien vive, este, Jefa Merlos, sí. en la Cauticlán Iscali y no encuentra un hospital para llevar a su para llevar a su familiar, o viven fuera de eso pasando la caseta, ¿qué hacen?
0: No, claro. ¿Sí me pero punta, O no, sea, claro. ¿qué
3: haces en casos de emergencia?
0: Totalmente, Adri, pero todo eso es lo que yo he platicado con muchos especialistas y lo he escuchado de muchos psicólogos. Y el asunto es que este protocolo específico, Adri, es el que sí hay que platicar como familia. Es el que sí hay que sentarnos todos en el comedor o en la sala a decir, a ver, si alguno de nosotros se enferma, ¿quién te va a llevar y cómo va a ser la situación? Porque Exacto. no puede pasar que nos subamos toda la familia a un carro para llevar a un contagiado de COVID, Adri. Pero pero tiene que ser ¿Sí? platicado y tenemos que estar todos en calma. Tal vez vas a, a, a acordar que llamas a la ambulancia y que se, lleva, que se lleva a tu familiar, pero los niños no pueden salir, pero los adolescentes tampoco los debes destacar. Entonces, son pláticas que se deben de tener porque si nos agarra con los dedos en la puerta el tema del coronavirus, Adri y Estela... Nos va a causar una crisis interna del tamaño del mundo porque no vamos a saber ni a qué la vamos a Ya nos agarró ni a que sabemos. Es ya que sí se ya tiene estamos que en ese. Claro,
3: ya estamos sí. en. Este, Estela, ya estamos sí, mira, en, yo en quisiera esa crisis. Ahora, psicológicamente, también quisiera que me dijeran cómo, cómo hay mucha gente adulta mayor que está en su casa ahorita sola. Sí, yo quisiera. Justamente esto que, siguiendo un poco lo que decía a Andrea, a Adriana Delgado, es este tema de hacer ese protocolo de que las personas que están solas, por ejemplo, tienen eh, tenemos que decir, a ver, yo estoy sola o estoy solo y entonces, ¿a quién le voy a llamar? ¿Qué voy a hacer? Si tengo un teléfono donde me van a atender, por lo menos para saber la prueba, crear una red de protección, de decir, le voy a llamar al sobrino, ojo, no van a poder entrar a tu casa, pero por lo menos van a poder movilizarse, llamar eventualmente una ambulancia, no sabemos si va a llegar o no, pero sí saber que estás ahí, crear una red con tus vecinos, con tu familia, no quienes tengan posibilidad de contratar un enfermero, porque efectivamente quizá lo más conveniente y hay que considerar ese escenario es mejor quedarte, quedarte en tu casa porque no te van a atender en el hospital. Estoy totalmente otro... de acuerdo. Este momento es la de la curva donde se está poniendo donde hay, empiezan a generarse más casos infectados de gente que se, que se adquiere el virus y que no hay servicios de salud para atenderlos. Bueno, y también te tienes que cuidar de que no te pase ninguna otra cosa que no sea COVID, porque igual vas a enfrentar un problema para que te atiendan. Si así te enfermes de, un, de algo del estómago, de una infección en vías urinarias, de algo algún otro padecimiento, también están teniendo problemas para que los atiendan. O sea, la gente tiene que cuidarse hoy más que nunca, por lo menos mientras pasamos esta curva peligrosa de unos dos meses para acá, y lo que incluye el estado emocional y psíquico de la gente, porque también debes de tener la cabeza fría para poder tomar esas decisiones, por ejemplo, que mencionaba Andrea Merlos. Es decir, ¿cuál es el protocolo? Y voy a tratar de tener ecuanimidad y calma para poder enfrentar la situación si en esta ruleta rusa me toca a mí por ejemplo no oye por cierto que me enseñaban una foto del de, de subsecretario de salud Hugo López Gatel en la calle el día de ayer sin 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 tapabocas y en la calle
0: caminando qué piensan <risa> a mí me dio mucha risa verla porque eh, la verdad es que yo pues sea, lo estoy inventando, ¿eh? lo estoy inventando desde alguien que, que lo ve todos los días en la conferencia, pero ya ven que eh, hemos platicado aquí que él fue uno de los que insistió hasta el cansancio, que el cubreboca no se necesitaba y no servía, ¿no? O sea, lo dijo hasta el cansancio, Adri, y cuando empezó a decir sí, sí. que sí si lo usaran es porque los gobiernos empezaron a, a, a darlo como casi casi un decreto y una orden, pero mi única explicación es que de verdad él, que es el experto y que es nuestra cara del COVID en, 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 en televisión, casi casi en cadena nacional porque todos los medios lo transmitimos, pues yo estoy segura que él no cree que sea necesario traer ni los guantes ni el cubrebocas ni la careta y tal vez tampoco guardarse tanto porque andaba de, 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 haciendo sus compras y todo pues yo sí la verdad sí me
3: sí me causó un conflicto porque pues él es el encargado de decirnos que tengamos esta sana distancia que nos salgamos si no es necesario que usemos el bueno ahora dice que usemos el tapabocas que usemos guantes y sí me llamó la atención no es crítica simplemente pues ahí está la foto que pues, estuviera tomándose una foto muy sonriente. Pues sí me llamó poderosamente la atención. No, yo, yo sí, sí opino. Sí creo que el ejemplo debe debe partir de nuestras autoridades. Sí creo, y, y ahí eso es irrebatible, que cuando ocurrió en el país de origen que fue China, del presidente de China hacia abajo, incluso el presidente apareció muy pocas veces públicamente, pues las pocas veces que apareció, apareció con estos cubrebocas quirúrgicos, ni siquiera eran, eran en el 95 que ciertamente son para los médicos, eran quirúrgicos y aparecían, pero obligatoriamente con ellos. A la fecha que ya controlaron el, el contagio, lo siguen portando. Hay una razón de ser, claro, es una sociedad distinta, es una dictadura la que existe en China, pero al final nos deja una lección, y yo sí creo que efectivamente el encargado, el que da la cara, el personaje número uno de esta, el zar, digamos, eh, del, del COVID en México, sí debería poner el ejemplo y además hasta enseñarnos con este gran reflector que tiene a decir... Póngase bien el cubrebocas, que le cubra de la nariz para acá y vamos a hacer todos por tratar de no contaminar al otro, porque usted puede ser como yo, asintomático y contagiar a una persona de riesgo. A mí sí no me, no, me, no me causó ni la menor gracia verlo sin el cubrebocas por la calle, porque saben, toda esta gente que no cree, dice, él no lo trae, no existe. No Así es cierto. Qué gran punto, jefa Merlos. Qué gran punto eso que estás diciendo. Muy interesante ya, este, lo que están
1: diciendo, señoras Estela. periodistas, pero nos tenemos que ir.
3: Oye, ¿tú cómo, ¿cómo sabes Jorge? que soy ¿Cómo que señoras periodistas?
1: Ay. Por todo el respeto estás y la admiración cache. que les tengo a las tres.
3: Te queremos, Jorge, te queremos. Muchísimas gracias, jefa Merlos. Muchas gracias, Estela Libera. Nos estamos, pues seguimos hablando. Porque este tema todavía va para
0: más. Un abrazo Gracias, a todos. Gracias Estela y a todos. Cuiden. Ay. Todo el dedo en la llaga con Adriana Delgado.
1: Need new glasses or want a fresh new style?